0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Ich freue mich heute auf einen sehr spannenden Gast und ein sehr spannendes Thema, und zwar den Macher und Chef von Kuro Drogerie. Herzlich willkommen, Piran Aski. Hallo. Hi, freut mich. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ab 22. Juni startet wieder die K5 Digital in ihrer zweiten Ausgabe, jeweils von morgens 10 bis nachmittags um 17 Uhr. Streamen wir live im Rahmen des K5-TV-Livestreams wieder das who ist who der deutschsprachigen Handelsszene und zum ersten Mal auch im Rahmen einer sogenannten K5 Global Edition. Auch viele coole Unternehmen aus dem europäischen Ausland, aber eben auch von anderen Kontinenten. Also es lohnt sich reinzuschalten, einfach auf k5.de oben im Header registrieren. Und dort kommt ihr dann in den neu gerelaunchten K5-Club und lohnt sich auch dort, sich wirklich einmal umzuschauen. Viele neue Networking-Formate warten auf euch, also auch ein bisschen was Neues im Gegensatz zur ersten Ausgabe. Also einfach mal reinklicken und ähm, sich noch das kostenlose Ticket hier sichern. Also die K5 Digital vom 22. Juni bis 1. Juli, jeweils Dienstag bis Donnerstag, einfach mal reinschalten. Ja, und so ein Event wie die K5 Digital bedarf natürlich auch der Unterstützung einiger toller Partner. So ein Partner ist die Firma ScalaPay. ScalaPay ist nach eigener Aussage die einfachste Ratenzahlung der Welt, denn jeder Einkauf ab einem Euro Einkaufswert kann mit drei Raten zu 0% Zinsen ja, abgezahlt werden. Und ähm, Scalapay ist nach eigener Aussage eben nicht nur eine Bezahlmethode, ähm, sondern auch gerade aus Händlersicht, die Scalapay einsetzen, ist Scalapay ein Business Booster, der den Händlern im Schnitt 11% mehr conversion. 48% höhere Warenkörbe, 68% Wiederkaufrate binnen der ersten drei Monate liefert und sogar nach eigener Aussage die Retourenquote auf 30% senken helfen kann. Mit ScalaPay sind die Händler auf der sicheren Seite, denn sie erhalten den gesamten Einkaufsbetrag sofort. Und warum ScalaPay eine Payment-as-a-Shopping-Lösung ist im Sinne von Buy-Now-Pay-Later, das erfahrt ihr am 1. Juli um 12 Uhr in der Session mit ScalaPay im Rahmen der K5 Digital. Also einschalten am 1. Juli um 12 Uhr die Firma ScalaPay im Livestream im Rahmen der K5 Digital einfach mal reinschalten. Ja, für alle die, die ähm, euch noch nicht folgen auf den diversen Social Media Kanälen. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin, wie du vorgestellt hast, Piran, einer von drei Geschäftsführern von Koro. Ich habe Koro tatsächlich ähm, damals nicht mitgegründet, aber das ist vielleicht äh, nochmal eine kleine Extended-Geschichte. Ich bin bei Koro verantwortlich für Marketing, für das Produktsourcing und für den Webshop und für die ein oder andere unternehmerische Spielerei. Und ja, aktuell vielleicht, was kann man noch über Koro schnell sagen? Wir sind knapp 140 Mitarbeiter äh, im Berliner Office. Wir haben eine externe Logistik, da arbeiten nochmal 50 bis 70 Mitarbeiter für Coro, die täglich, täglich äh, kommissionieren und die Pakete rausbringen. Und ja, was wir verkaufen, sind Trockenfrüchte, Nüsse. Ähm, damit haben wir gestartet und haben das Portfolio dann sukzessive eigentlich ausgedehnt, aktuell mit 900 Produkten im Sortiment. Ähm, alles Mögliche an Superfoods, für die Nussmuse sind wir besonders bekannt, ähm, ja, und jetzt geht es auch in die klassischen Drogerierichtungen rein. Wir fangen jetzt an mit ähm, Naturkosmetik, mit klassischen Drogerieprodukten, Hygieneartikeln, bis hin zu Kondomen. Ähm, oh, aber immer mit äh, der Idee, möglichst aus dem Ursprung einzukaufen, selbst zu importieren, zu vertikalisieren und einen Preisvorteil an den Kunden rauszuholen.
0: Okay, jetzt aber, was ursprünglich einmal gestartet ist, letzten Endes auch, also deswegen auch der Name noch Drogerie, ne? das ist eigentlich mit, mit eher Wasch, Waschmittelgeschichten und äh, ich glaube, das äh, und, und dann ist der Name hängen geblieben, aber ihr macht jetzt komplett andere Sortimente, oder?
1: Exakt, so, so war das. Also die beiden Gründer Costa und Robert, da kommt da kommt der Name Koro auch her, sind damals so durch die Drogerie gelaufen, haben sich überlegt, was kann man eigentlich besser machen und fanden diese Spülmaschinentabs von Somat und Finish so wahnsinnig teuer. Und äh, haben dieses tolle Buch gelesen, Kopf Kapital, von Professor Günther Faltin, fanden das auch spannend und haben gesagt, gut, wir machen uns jetzt selbstständig. Äh, Robert hat damals BWL studiert, Costa Jura, hat ein bisschen Stress mit seinen Eltern und dann haben sie gesagt, okay, gut, machen wir das. Und haben dann so Spülmaschinentabs als Bruchware, also alles, was quasi nicht äh, von Finish und Somat ab, ab, abgenommen werden konnte, äh, in 10 Kilogramm Säcken gekauft und dann über Ebay, über Amazon und über einen eigenen... Webshop verkauft. Und das lief auch alles ganz gut. Ähm, haben die ersten Umsätze damit gemacht. Krass in den Preiskampf gegangen. Also da ging es immer äh, um den besten Kilogrammpreis bei Ebay anzubieten und bei Amazon. Und ähm, irgendwann wollte die Frau vom Costa, die Michelle, ihren eigenen online shop gründen. Der sollte heißen pegansparen.de und sich auf naturbelassene Lebensmittel konzentrieren. Und sie hat sich immer darüber aufgeregt, dass Trockenfrüchte geschwefelt sind und Nüsse immer geröstet und gesalzen und dann ähm, hat man kurzerhand einen Lieferanten gefunden, einen Großhändler, der eben naturbelassene Trockenfrüchte und Nüsse geliefert hat und hat die im Koro-Shop gelistet, weil der Koster gesagt hat, ja in neuen Shop gründen, vegan sparen sollte das heißen ähm, und neue Kundengruppen akquirieren, das kostet alles Geld, wir listen die Produkte einfach im Koro-Shop, da haben wir bestehenden Traffic und schauen mal, was passiert und man hat gesehen, dass die Verkäufe der Foodprodukte gut waren, besser als die durch Marketing gepushten Verkäufe der Wasch- und Reinigungsmittel und dann hat man Pivot gemacht. Also das war genau die Zeit, wo ich quasi dazugekommen bin. Ich hatte mit Food nicht viel am Hut und äh, kannte den Robert ganz gut. Äh, Quatsch, den Costa. Äh, den Robert kannte ich nicht so gut. Und ähm, bin tatsächlich auf Koro aufmerksam geworden, weil ich äh, in der Zeit sehr viel Fitness gemacht habe, in der, in der Studienzeit. Und immer schön pumpen war, die Fitness-Influencer mir angesehen habe. Und die haben natürlich irgendwie hier Koro-Pakete bekommen und die mit Schuldatteln gegessen und Co. Und dann dachte ich, da muss ich auch mal bestellen. Und so bin ich quasi in den Sog gekommen und ähm, habe dann wirklich meiner gesamten Familie, meinem Kreis, Koro empfohlen. Und ähm, irgendwann dachte ich, halt, da muss ich doch von profitieren. Ich schreibe mal dem Costa, vielleicht kriege ich da so einen Provisionslink oder ähnliches. Damals war Affiliate äh, super, super krass. Und ähm, dann hat er mir so einen Link geschickt und so sind wir quasi in Kontakt gekommen und auch in Kontakt geblieben. Und irgendwann habe ich bei denen gestartet als Werkstudent, um die Cashflow-Planung zu machen, um Buchhaltung ein bisschen effizienter zu gestalten. Und ähm, damals waren das eben Costa, Robert und ähm, Costas Frau. Und ja, dann ging das so weiter. Und irgendwann wollte Robert raus aus privaten Gründen. Und dann ja, wurde die Situation ein bisschen unschön und die seed wollten dann irgendwie Robert rauskündigen und Costa war dann zwischen den Fronten, was soll er jetzt machen? Auf der einen Seite sein Kumpel, auf der anderen Seite will der aber auch nicht richtig weitermachen und dann auf der anderen Seite die Investoren, die da Druck machen. Und die Firma war quasi ein Jahr so ein bisschen gelähmt, ich habe Roberts Aufgaben ein bisschen übernommen, das Sponsoring übernommen ähm und zum ersten Mal dieses Influencer-Marketing eigentlich so operativ mitbekommen, wie das ist, äh, Verträge zu verhandeln und zu gucken, wie viel Umsatz sie bringen, ob sich das lohnt, das ganze Trackbar zu machen mit gutschein und Co. Und, Wann war das? Ähm, das war, das Werkstatt angefangen habe ich Anfang 2015. Mhm. Ich ein Jahr also genau, gearbeitet. Die, genau
0: die so die Influencer-Welle, als die gerade richtig abging, gell?
1: Exakt, genau. Da ging das wirklich durch die Decke. Da haben wir auch mit richtig Großen gearbeitet. Also so unsympathisch-TV, der ist, glaube ich, einer der größten heutzutage. Comedy Channel ähm, oder Inscope 21, ähm. aber kommend von den klassischen Fitness-Influencern KLS und Co, die sind, glaube ich, alle nicht mehr so ganz aktiv. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich, haben wir anfangen, angefangen zu verhandeln. Wir hatten tatsächlich noch einen Gesellschafter drin, äh, Ralf Settele, das ist der ehemalige Geschäftspartner vom, vom KLS. Äh, die haben sich dann auch so ein bisschen zerstritten und sind unterschiedliche Wege gegangen. Der war immer bekannt in der Szene als sozusagen schwierig, mit ihm Geschäfte zu machen. Und das war dann auch bei uns der Fall. Ich wollte dann sagen, gut, ich steige jetzt ein und wir müssen dann eine Lösung finden. Die Seedphaseninvestoren sind tatsächlich relativ günstig dann auch rausgegangen. Das war dann so um den 1. Mai 2016 herum, dass wir uns wirklich hingesetzt haben, auch mit Robert, Costa und ich bei mir zu Hause äh, und am Tag der Arbeit dann ein Deal <lacht> ausgehandelt haben. Und äh, genau, Ende Mai hat dann Costa seinen Sohn bekommen. Wir haben das Office aus, aufgelöst, ähm, haben wir privat für... Ja, die Rückzahlung der Darlehen von den Altinvestoren gehaftet und für den Kontokorrent und was auch immer. Aber wir haben halt gesehen, dass es irgendwie Cashflow-positiv war oder zumindest Cashflow-positiv zu kriegen war. Wir ähm, haben dann mit einer, Umsatz, ja, mit einer Umsatzreduktion äh, den Sommer durchgeplant. War dann doch ein bisschen brenzliger, als es, als es ursprünglich quasi geplant war. Ähm, und hatten auch Glück, dass dann Michelle dann in Mutterschutz gegangen ist, trotzdem gearbeitet hat und unterstützt hat, überall da, wo ging und wir haben dann versucht, mit der einen oder anderen skurrilen, verrückten Marketingaktion noch, äh, noch was rauszuholen. Und ähm, haben dann ja, so hier diese ganzen Pokémon-Geschichten gemacht, Pokémon Go gespielt, alle Pokémon gefangen, an die Bild gegangen, großes Koro-T-Shirt angezogen, äh, versucht da ein bisschen Traffic ra rauszuholen, äh, Produkte gesourced, äh, versucht auch China zum ersten Mal zu importieren und ein paar margenstarke Artikel ins Sortiment zu kriegen. Ähm, und natürlich wie verrückt Investoren gesourced und äh, mit denen gesprochen ganz viele Absagen bekommen und dann eben Ende 2016 hier den Gier Kofler ähm, gefunden über drei Ecken und das hat dann irgendwie gepasst. Warum auch immer. Also so, wenn ich zurückdenke, denke ich manchmal, also ich glaube, ich hätte nicht in die beiden Jungs investiert.
0: Ja, aber die spannen, vielleicht nochmal die spannende Frage äh, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen ist ja auch immer so, wann erkennt man, dass man dass da was was da ein Geschäft drin liegt. Ich meine, ja. äh, scheinbar scheinbar ist es ganz gut, mit Zahlen sich auszukennen. Ich glaube, das ist ein mathematischer Hintergrund. Äh, dann ja. ist es wahrscheinlich keine schlechte Voraussetzung, die Cashflow-Planung selber gemacht zu haben. Ähm, aber dennoch muss man ja erstmal die, äh, forgive my French, die Eier in der Hose haben und, äh, und dann zu sagen, man, man investiert in etwas, was von außen damals wahrscheinlich aussah wie so ein fallendes Messer.
1: Ja, ja. ja das war halt genau das. Also der Umsatz ist tatsächlich zurückgegangen, aber... Ähm man hat ja trotzdem gesehen, dass da irgendwie Umsatz reinkommt und tagtäglich Stammkunden auch weiter, weiter ähm, bestellen. Wir haben dann so eine Stammkundenanalyse gemacht. Äh, unser Stammkundenanteil ist quasi gestiegen. Also Co hatte immer so einen festen Kern von Stammkunden, die einfach immer und immer wieder bestellt haben. Und ähm, das kam uns natürlich zugute. Und wenn man das sieht und sieht, da kommen irgendwie 3.000, 4.000 Euro am Tag irgendwie rein, dann gibt es einem natürlich Confidence, da Geld zu investieren. Und wenn dann irgendwie das auf Deal-Ebene gut ist, selbst wenn der Umsatz dann leicht rückläufig ist, kann das schon Sinn machen. Und Marketingbudgets waren mehr als halbiert, ich glaube auf ein Drittel, aber der Umsatz ist halt nur irgendwie um knapp äh, 30 Prozent zurückgegangen. Das heißt also, die Stickiness der Kohorten war relativ stark. Also die Stammkundenquote, am Ende war das irgendwie, ja, war das, hat sich das irgendwie gut angefühlt. Und letztendlich, ich habe auch basierend auf dem Umsatz, den wir gemacht haben, wir haben ja trotzdem eine Million umgesetzt, in 2016 habe ich 18.000 für die Anteile gezahlt, plus nochmal 20.000 als Darlehen. Klar, ist viel Geld, aber es ist gemessen am Umsatz jetzt auch nicht die Welt.
0: Nee, nee, klar. Aber gut, aber ist ja mal relativ zu dem, was man zur Verfügung hat, ja. Für jemanden, der jetzt 20, 20 Jahre im Geschäft ist, sagt ja 20.000, kein Problem, mache ich ein Angel-Investment und du hast ja, ja im Prinzip dein Erspartes das war alles, eingenommen. Ja. ja, nee, aber du shipped it all in. Ich meine, da ist natürlich die coole Story, ist ja, du hast deine, deine Trading-Card-Sammlung äh, im Prinzip versilbert, ne? Absolut. Ich weiß gar nicht, was jetzt ist: Yu-Gi-Oh! oder Pokémon oder war beides?
1: Ja, die Bild hat immer Lust, die Sachen so umzuframen, wie es ihr gefällt. Ja. Ähm, ist auch bekannt dafür. Ähm, und ich habe tatsächlich professionell Yu-Gi-Oh! gespielt. Also, wenn man Piran Aski und Yu-Gi-Oh! eingibt, dann findet man ganz viele Videos und Deck-Profiles und was auch immer. Da hatten wir ein professionelles Team und waren auch, glaube ich, kann man so sagen, Europas stärkstes Yu-Gi-Oh!-Team, waren auch bei Stefan Raab und alles. Also war schon ziemlich, ziemlich äh, coole Zeit und habe auch viele Freunde von da noch. Ähm, und da habe ich auch aktiv mit quasi mein Studium finanziert, Karten angekauft in Europa und dann nach Amerika verkauft, weil es da bestimmt einen bestimmten Preisgap gab. Und ähm, ja, das war dann auch die Sammlung, die ich quasi komplett aufgelöst habe. Und Pokémon war eben dieses Pokémon Go-Thema, das. Das haben wir halt quasi dann gemacht, als ich bei Koro eingestiegen bin, so ein bisschen als Marketing-Gag-Aktion. Ich habe mir das runtergeladen, falls ganz lustig das Spiel und habe dann irgendwann gedacht, gut, wenn wir jetzt alle Pokémon hätten und dann irgendwie an die Zeitung gehen würden, das wäre doch eigentlich ganz spannend. Und das hat dann tatsächlich geklappt, da habe ich alle meine Freunde eingespannt und dann hatte ich noch irgendwie Freunde in Japan und Co., weil es gab Pokémon, die man eben nicht in Deutschland fangen konnte. Und dann wurde ich als Deutschlands größter pokémon trickser dargestellt.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> cool. Jetzt bist du der, der, der Meister der, der, der Nüsse und Trockenfrüchte. Und ich meine, vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wo steht ihr heute? Ich meine, die, die eine Million hat sich ja hier schon vervielfacht. Ne? Also es ist ja schon eine beeindruckende Reise, die ihr jetzt hingelegt habt.
1: Ja. Also es ist dann sukzessive gewachsen. Also 2016 mussten wir den Laden irgendwie profitabel drehen, weil wir keine Kohle hatten. 2015 waren wir bei 1,5 Millionen Euro Umsatz, ich glaube bei 150 200.000 loss ähm, und 2016 waren wir bei einer Million Euro Umsatz plus minus 0, minimal kleiner, positiver EBIT. Ähm, ja, dann haben wir eben dieses Investment bekommen vom Kofler, das waren 750.000 Euro und dann haben wir Mitarbeiter eingestellt, wirklich alles falsch gemacht, was man so falsch machen konnte, im Buchhalter vom Arbeitsamt eingestellt, also kann ja immer Fälle geben, in denen das funktioniert, bei uns hat es leider nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ja, da, da, dann, das waren eigentlich ganz aus die Geschichten, sind wir, glaube ich, ein separates Thema. Aber ja, genau, dann haben wir zwei, äh, 17 mit 2 ähm, Millionen abgeschlossen, mit einem kleinen Loss, 2018 mit äh, dreieinhalb ungefähr. Auch mit einem kleinen Los. Also, wir waren nie, wir hatten auch nie diese Rocket-Internet-Mentalität, Rocket große Gelder zu verbrennen und Riesenkapital einzusammeln und um die nächste Runde nach der anderen zu machen. Ähm, hatten das irgendwie, weil wir aus so einem Bootstrapping-Thema irgendwie kamen. Und deswegen waren wir, also im Nachhinein betrachtet, immer kapitaleffizient. Ähm, aber damals, als wir dann irgendwie an 150 200.000 Euro im Jahr verbrannt haben, dachten wir natürlich, scheiße, wir haben fucking 200.000 Euro. Also Umsatzwachstum, okay, schön und gut, aber wir haben 200.000 Euro verbrannt. Das war schon irgendwie, das hat auch irgendwie wehgetan. Ja, und dann musste, haben wir Gespräche mit den Investoren, die haben gesagt, Jungs, nicht so schlimm, ihr habt ja den Umsatz auch verdoppelt, also passt. Dachten wir, okay, gut, dann äh, ist das ja gut, aber also wir haben da natürlich Testings gemacht und äh, im Grunde haben die natürlich unsere unternehmerischen Fehler auch bezahlt. Ja, und dann nach 2018, dreieinhalb Millionen sind wir bei 2019, bei fünfeinhalb rausgekommen und 2020, haben wir schon Anfang 2020 gemerkt, das geht das sozusagen geht jetzt wirklich ab. Da haben wir dann irgendwie im Monat 800.000 Euro umgesetzt und dachten, na, okay, gut, das geht schon mal in eine Richtung, die anders ist als 2019. Und dann kam halt Corona noch dazu, hat uns noch mal so ein 30, 40 Prozent Ablift gegeben und dann haben wir 2020 mit 20,5 Millionen ungefähr umgesetzt.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, dass sei da der Corona-Effekt oder auch irgendwie generell so ein Trend Richtung Lebensmittel online kaufen, der, der sich da jetzt auch verfestigt?
1: Ich, ich glaube, Beides. Also ich glaube, durch Corona verfe ver verfestigt sich dieser Effekt noch stärker oder beschleunigt sich dieser Effekt. Ähm, bei uns ist es natürlich auch so ein Markenthema und so ein Sortimentsbreitenthema. Je mehr ich Produkte ich habe, desto holistischer werde ich eigentlich wahrgenommen als Einkaufsalternative teilweise schon. Und desto stärker sind die Habit-Strukturen, die sich eigentlich bei den Kunden bilden, bestellen dann quasi immer wieder und haben ihre zwei, drei, vier Produkte, die eigentlich zu ihren Chorus-Staples gehören, die sie alle drei Monate oder sowas bestellen. Und ähm, ja, das haben wir dann wirklich, wie gesagt, 2020 hat dann alles so ein bisschen raufgeprasselt. Da waren wir wirklich schön breit im Sortiment, hatten mal über eine Sortiments sozusagen, ähm, über eine ganz, über eine schöne Breite, ein diversifiziertes Sortiment. Und äh, haben dann auch ne, noch so ein Re, nicht Rebranding gemacht, aber so, so ein Facelift und haben alle Produktfotos neu gemacht, weg von diesen langweiligen Freistellern, die jeder Online-Shop hat, hin zu so richtig pastellfarbenen, äh, schönen kommerziellen. Produktbildern, äh, so wie man es eigentlich aus Amerika kennt. Und das, das war, ich glaube, das hat richtig viel geholfen. Zumindest in der Conversion haben wir es gesehen. Natürlich kann man das immer so schwer attribuieren. Also so direkt, das kommt jetzt auf jeden Fall von den Fotos. Aber ich bin stark der Meinung, dass es, dass ein großer Teil auch äh, so einem Faceless Lift ähm, zu, attribu zu attribuieren ist. Das unterschätzt man immer, weil die Leute gucken halt. Also niemand liest beim Shoppen, sondern die Leute gucken auf die Bilder, und wenn die natürlich ansprechender besser aussehen, kannst du dich damit schon ein Stück weit diversifizieren und dann gewinnst du halt diese leichte Elastizität bei den Preisen.
0: Mhm. Mhm. Und was ist dann jetzt ja. also aus eurer Sicht? jetzt meine, jetzt seit fünf Jahre im Game ja, und du so sagst so, ja, wenn du drauf schaust, nochmal aus Kundennutzen Sicht. Also was ist denn eu eurer, was was bietet ihr? Weil ich meine, jeder, also ich kenne das ja aus meiner eigenen Story, ich hab gesagt habe, ich verkaufe jetzt äh, Hundefutter in Tüten, haben alle gesagt, okay, hast du einen Knall oder was. Äh, und, äh, und Weil man ja immer denkt, ja, das gibt es ja alles schon. Ja. Und ja. und jetzt macht man 20 Millionen und dann macht man 50, vielleicht macht man irgendwann 100 Millionen und dann sieht man ja offensichtlich, nee, das, das Angebot, so gab es eben offensichtlich noch nicht. Was ist jetzt aus deiner so Erfahrung äh, auch aus, mit der Kundenbrille? sagen: warum, warum stehen die Leute auf eure Sachen?
1: Also ich, ich, ich glaube, das hängt ganz stark vom Produkt ab. Es gibt Produkte, die wir Rezeptur entwickeln, wo wir geschützte Rezepturen haben, wo wirklich mehrere Schleifen fahren und mehrere Hersteller miteinander vergleichen und gucken, wo schmeckt es am besten. Das ist dann einfach ein einzigartiges Produkt und wenn es wirklich gut ist, dann kann es auch eine hohe Stickiness irgendwie bei den Kunden bedeuten. Die probieren das dann, finden es klasse, bestellen das immer wieder nach. Ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen der Margentreiber, weil diese Produkte natürlich irgendwie ein bisschen flexibler sind, am Ende das geschäftsmodell auch tragbar machen Und auf der anderen Seite ist es eben ähm, dieses preis leistungs bei, ich nenne es mal Commodities, also sehr vergleichbaren Produkten wie roten Linsen oder Haselnüssen Cashewkern Cashewkernen oder was auch immer. Wenn ich jetzt irgendwie Veganer bin, hohen cashew verschleiß habe, dann kann ich entweder sozusagen, ähm, was mache ich denn dann? Also irgendwann google ich dann Cashewkerne online günstig kaufen, Großpackung oder so und dann versuchen wir preislich und vom Listing her und vom Angebot her irgendwie möglichst attraktiv zu sein. Und das ist eben genau das Kernthema, also dieser strukturelle Vorteil, dass wir uns sagen, wir sind maximal flexibel in der Verpackungsart und Größe und wollen dadurch Handelsstufen überspringen, weil wir dann zu den Herstellern gehen können und sagen können, okay, was hast du denn für Verpackungsmöglichkeiten? Wir brauchen eben nicht diese kleinen 100 gramm Verpackungen mit bedruckter Folie, Displaykarton, Einzelhandels gerecht und genormt. Das funktioniert meistens nicht mit den Herstellern, mit den großen Herstellern zumindest, sondern wir können sagen, okay, statt 10 Kilogramm machen es doch ein Kilogramm. Dann kriegst du ein kleines, weiß ich nicht, 20 Cent pro Kilogramm mehr. Ähm, packst da einfach ein Schwarz-Weiß-Label drauf. Unsere Design-Systematik ist auch so, dass sie überall auf der Welt gedruckt werden kann mit einfachsten Mitteln. Und das muss eben gerade nicht einheitlich aussehen, sondern genau diese Flexibilität nutzen wir in der Lieferkette aus, um gute Preise zu realisieren. Und diese Preisvorteile geben wir dann am Ende auch weiter.
0: Mhm. Und, aber, ähm, der, der Kunde ja. muss aber natürlich schon mit in, in Großpackungen denken bei euch. Ne? Exakt, also muss schon, exakt. muss schon sagen: Okay, drei Monatsbedarf, gefriergetrocknete richtig. Himbeeren. Äh, here we go. Ja.
1: Richtig, okay. richtig. Also, Zielgruppe sind wirklich die Leute, die bereit sind, online absolut gesehen etwas mehr Geld auszugeben für einen guten Preis pro 100 Gramm.
0: Mhm, genau. Also absolut gesehen muss ich mehr auf den Tisch legen, aber genau, wenn, ja. ich, wenn, ich, rechn, wenn ich rechnen kann, dann mache ich, mach ich einen guten, mache ich ein Schnäppchen. Okay. Ja. Ja. Ähm, jetzt macht ihr, macht ihr relativ äh, wenig so klassisches Marketing, sondern ihr seid, hast ja vorhin auch schon gesagt, im, sehr früh reingegangen in die Fitness-Influencer-Szene oder generell, so wie funktioniert das eigentlich auch heute? Ich meine, wenn man 2015 die Welle gesehen hat, ich hatte ja auch hier schon viele Gesprächspartner, Monique Höll von Hello Body, die genau diesen, diesen Upswing mitgenommen haben und, und dann immer die Frage, wenn man das heute. Duplizieren wollen würde, wäre es wahrscheinlich sehr viel schwieriger. Ihr habt, glaube ich, ich habe es bei Instagram, so 180.000 Follower. Also, welche Kanäle funktionieren heute auch anders? Also, was ist da so die Strategie? Wie, wie intensiv spielt ihr das heute noch? Oder seid ihr jetzt schon so weit äh, auch als Marke bekannt oder als Einkaufsquelle bekannt, dass ihr das gar nicht mehr so intensiv machen müsst?
1: Also, ich glaube, wir machen das intensiver denn je. Ähm, wir geben, glaube ich, im Monat, also das heißt glaube ich, ich weiß es, wir geben im Monat mehr Geld für Influencer-Marketing aus, wie wir es nie ausgegeben haben. Ähm, die Preise werden teurer, aber was wir auch merken ist, dass wir mit zunehmender Markenbekanntheit etwas mehr quasi Verhandlungsspielraum uns gewinnen. Also es sind immer zwei Faktoren, habe ich ein gutes Image als Marke. Ähm, wie flexibel einbindbar bin ich in den täglichen Stories oder wöchentlichen Stories der, der äh, Kooperationspartner? Und ähm, was war das dritte eigentlich?
0: Zumindest dazu so zwei Angaben. Ja, das war es eigentlich. Genau, das Image
1: <lacht> ist ja so ein bisschen stark ja. verworren mit wie ist mein Mehrwert gegenüber dem Endkunden? Und ja, ja, also ich weiß nicht, ich würde sagen, Hello Body Hats genau richtig gemacht, aber ich glaube, meines Erachtens, manchmal kriegen die auch so ein bisschen negatives Feedback auf den ganzen äh, Influencer-Posts und so weiter und so fort. Also sozusagen, ich glaube, die haben nicht zumindest durchweg positives Feedback und dann gibt es immer Influencer, die dann sehr vorsichtig damit sind oder keine Kooperation mit solchen Marken eingehen, weil die eben auch ihr eigenes Image so ein bisschen fürchten. Das haben wir nicht und das spielen wir natürlich auch aktiv aus. Wir sagen den Leuten dann einfach, gut, das ist wie eine Kooperation und da greifen wir natürlich ein bisschen hoch und sagen, wie eine Kooperation mit einem DM oder mit einem Aldi oder Lidl. Wir verkaufen einfache Lebensmittel, haben niedrige Margen und dadurch, das ist quasi unsere Argumentation, wie wir dann auch eigentlich relativ humane TKPs rausholen. Ist aber trotzdem teuer und wird auch immer teurer. Okay.
0: Und du hast gerade selber angesprochen, also ich meine, die Idee ist, so Handelsstufen rauszuschneiden, also direkt vom, vom, vom Lieferanten, ähm, die Abfüllung zu machen, direkt an den Endkunden. Jetzt ähm, arbeitet ihr, ich weiß, ihr habt ein bisschen was gemacht mit DM und Co., also geht ihr auch, sagen, ist das eine Idee, in den Handel reinzugehen? Also absolut. Auch?
1: Ja? Ja, okay. absolut, absolut. Also ist es ist natürlich strategisch klingt es erstmal so ein bisschen konträr zu dem, was wir eigentlich machen wollen, mit, wie du schon gesagt hast, Handelsstufen überspringen und eben auch Handel überspringen. Vor allem, je näher eine Handelsstufe witzigerweise am Kunden dran ist, desto höher ist eigentlich der margen den sich diese Handelsstufe nimmt. Also wenn sich ein Einzelhändler 40% nimmt, nimmt sich ein Großhändler so um die 20%, ein Importeur, da sind es nur noch 10%, Exporter sind 5%. Natürlich, wenn es dann irgendwie Monopolartige Strukturen werden, dann geht das nochmal durch die Decke. Aber ähm, und dann beim Bauern hin ist es dann schon sehr, sehr marginal. Und ähm, das heißt, wenn wir eigentlich vorne den Einzelhändler rausnehmen, dann sparen wir uns am meisten ein und den wir hinzuzufügen ist halt natürlich äh, so ein bisschen konträr eigentlich zu, dem, zu, dem, zu, der, zu der Mission oder Vision, die wir haben, aber es ist trotzdem eine, finden wir, sinnvolle Zwischenstrategie, die wir, die wir haben. Wir glauben einfach, wenn wir gerade mit den innovativen Produkten in den Handel gehen, die wir selbst entwickelt haben, wo wir halt auch ein bisschen mehr Margenflexibilität haben, dann schaffen wir äh, eine Brand Awareness, die wir sonst vielleicht nicht kriegen würden. Und wenn wir es gut machen, auch eine profitable Brand Awareness. Das wenn ein Kunde ist im DM und sich irgendwie die Produkte anguckt von Koro, gibt es vielleicht einen gewissen Prozentsatz, die dann auch irgendwie online gucken und dann denken, ach cool, das Bissar muss gibt es ja auch in größeren Packungen. Und dann holen wir uns darüber quasi den Customer Lifetime Value wieder.
0: Mhm. Naja, und, und du kommst dem raus. Ich hatte jetzt hier auch viele viele ehrlich gesagt, äh, wie sagt man, Nahrungsmittelplayer hier schon im Gespräch. Und jeder sagt eben, naja, ich habe halt meine Zielgruppe bei euch dann irgendwie ähm, also Fitnessleute, wahrscheinlich äh, wie heißt es, Yoga, gesundheitsbewusst, ja, ist ja alles so. Ja, aber jetzt also ein Vorteil, der wahrscheinlich stimmt. Und wenn er sagt, aber in die, in die Fläche gehst, das ist ja das beschreibst, hast du eine ganz andere Reichweite, ja. Und du hast äh, und, und, und viel mehr Leute stolpern letzten Endes auch über die Produkte, sei es mal Müsli oder so, hast du ja auch immer gesehen, der sagt, auf einmal sind halt da die, die Dinger dann im Regal und nicht mehr nur online bestellbar. Ähm, ja. Das heißt, gibt es ja konkret schon Pläne, also auch ähm, in, in, die, in die Handelsflächen zu gehen? Ja, ja.
1: also wir sind im Alnatura schon drin, in allen deutschen Märkten. Wir struggeln so ein bisschen mit diesem mit dieser dattel haselnuss -Creme. Das ist unser absoluter Topseller und unser Produktionspartner kommt da nicht so richtig hinterher. Deswegen überlegen wir da oder arbeiten an einer eigenen Produktion in Nürnberg. Äh, sonst sind wir im DM Österreich mit gefriergetrockneten Früchten und in einigen ähm, kaufmännisch geführten Rewe- und Edeka-Märkten. Müller sind wir noch drin, aber auch nicht in allen Märkten. Ungefähr einem Drittel der Märkte. Und wir sprechen jetzt aktuell mit einem ja, sehr großen Kunden einem sehr großen Drogisten, der gut zu uns passt, mit dem wir eigentlich Anfang Juni starten.
0: Okay, ja, dann drücke ich die Daumen. Ähm, ich hoffe, das klappt auch. Also, das ist
1: echt ein Riesending und ja, wir haben immer wieder Bammel, wenn irgendwas vom Lieferanten kommt und Subject irgendwie eilt und sowas und da müssen wir dann mal gucken.
0: Okay, gut. Ähm, wie verteilt sich die Umsätze so international? Also online? Ihr seid ja auch schon, schon europaweit aufgestellt, ne?
1: Ja, wir machen ungefähr Puh, das kann Flo, glaube ich, besser beantworten. Aber ich glaube, Pi mal Daumen, 85% Prozent Deutschland und 15% Rest. Wir sind natürlich hier Österreich, Schweiz noch relativ gut. Sehen wir mal zum Dachraum und Frankreich, Italien folgen. Die sind ähnlich stark, wachsen auch gut. Also in den beiden Ländern wachsen wir auch stärker als in Deutschland. Wir... Haben jetzt vor kurzem mit Portugal gestartet und ähm, davor mit Spanien. Die beiden wachsen auch ganz gut. Niederlande, UK haben wir auch. Haben wir auch früher gestartet. Laufen nicht ganz so gut, wie wir uns das vorstellen. Dänemark haben wir jetzt gestartet. Da leben ja auch einige Deutsche. Das funktioniert auch ganz gut. Finnland haben wir auch. Äh, Polen auch. Die laufen so lala. Ähm, aber ja, also wir gehen überall rein. Also Polen haben wir auch gestartet. Das läuft, habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Polen und ja, dem ja, genau. Doppelt
0: müssen wir einmal abziehen. Aber die Frage, die ich natürlich ja. habe, ist, ja, Social Chain hat ja, in, hast ja, ja Ende 2016 eingestiegen, der Kofler. Jetzt gab es nochmal eine, eine Kapitalrunde, wo nochmal, also zumindest habe ich es gelesen, 6 Millionen Euro reingeflossen sind. Das ist immer die Frage, ähm, was, man, was macht ihr mit dem Geld? Was ist sozusagen, was ist sozusagen der, was ist das Wachstumsplay, was ihr spielt? Also es ist, ist es halt, es ist mehr Ware, mehr Sortiment, äh, Internationalisierung, äh, andere Kundengruppen, andere Kanäle?
1: Ja, e eigentlich alles. Also tatsächlich, ich, ich, das ist immer so eine doofe Antwort, weil es halt einfach so ein bisschen nee. von Unfokussiertheit sozusagen zeugt. Aber ähm, nee, also wir wollen äh, definitiv mehr Länder machen, aber auch die Länder, die wir jetzt haben, die können wir damit befeuern, indem wir das Sortiment einfach breiter machen. Ich glaube, unser größter Hebel ist einfach, wirklich ein breiteres Sortiment zu, zu liefern, und da aber keine Abstriche in der Qualität zu machen. Also nicht, dass wir auf einmal irgendwie doppelt so breit werden, aber auf einmal die Produktqualität aus den Augen verlieren. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, sondern dass wir einfach weiterschauen, dass wir im Sourcing stark bleiben und das Sortiment wirklich sukzessiver weiter in neuen, neuen Bereichen. Uns einlesen in eben Kategorien wie Hygieneartikel, Naturkosmetik, schauen, was man da machen kann über diese. Und unser Tool ist immer das Gleiche. Das ist diese Flexibilität in der Verpackungsart und Größe. Wie oft hat man das eigentlich gesehen, dass man irgendwie eine Tagescreme hat, die hält dann irgendwie einen Monat und dann musst du dir die neue kaufen. Die ist dann in der Tube, die schön bedruckt ist und, und, und. Warum gibt es da nicht einfach irgendwie Nachfüllbeutel, so ein Kilogramm, die Dinger sind eh fünf Jahre haltbar, von dem ich mir dann irgendwie mit so einem Zapfhahn irgendwas rausnehmen kann. Also da kann man, glaube ich, wahnsinnig kreativ werden, um dann irgendwie effizientere oder zumindest für eine gewisse Zielgruppe ähm, attraktivere ähm, Produkte zu bauen. Und das ist, das ist auch das, was mir persönlich Spaß macht. Also ich verbringe ungefähr 70% Prozent meiner Zeit im Einkauf, schaue, dass wir irgendwie neue Produkte herkriegen und aufbauen. Und Manchmal geht es nicht, also vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Kaffee. Kaffee, absolut, absolut kaputtes Produkt, das, das können wir nicht besser machen, Kaffee ist eh viel zu günstig draußen, kostet von ja Eigenmarke von Rewe, ich glaube 6,99 Euro, Arabica 100 Prozent, also wir haben kein Angebot von einem Lieferanten bekommen, der uns Kaffee verkauft für 6,99 Euro, gibt es nicht. Die subventionieren das mit anderen Produkten, verdienen selber nichts am Kaffee. Ist echt verrückt. Und ich kann da jetzt auch nicht einfach hergehen und sagen: Hey, ich mache fünf Kilogramm, weil A, verliert der Kaffee irgendwann auch sein Aroma. So schnell kriege ich das eh nicht verbraucht. Und B, sind wirklich alle Lieferanten so automatisiert auf diese Ein-Kilogramm-Beutel, dass fünf Kilogramm immer weniger effizient sind, als einfach dich irgendwo ranzuhängen, was eh schon ein Kilogramm ist. Ja. Und das sind immer die herausfordernden Produkte, wo wir dann überlegen müssen, was können wir denn da eigentlich besser machen? Was machen wir da? Machen wir das überhaupt? Bieten wir das einfach zu einer Nullsumme an und reichen das weiter? Oder verlangen wir dann Premium, weil wir Koro heißen? Oder, oder, oder. Und das, das eigentlich diese, genau diese Abstimmung macht Spaß. Aber ich glaube, es gibt auch noch wahnsinnig viele so Low-Hanging-Fruits, wo man wirklich einfach eine größere Verpackung nimmt, andere Verpackungsart oder Ähnliches und wirklich einfach den Preis um 50% Prozent droppen kann.
0: Okay. Ich meine, ich stelle mir gerade vor, irgendwie die, äh, die, die 10 Kilo Schachtel äh, Abschminkpaste äh, im Bad. Äh, das finde ich dann sehr lustig. Aber ich sehe natürlich den Punkt, ja, zu sagen irgendwie, warum nicht, was haltbar ist, einfach in größeren Mengen zu verkaufen. Was ich mich frage, ist dann in dem Gespräch jetzt hier, ist war das, immer, war das schon immer, die DNA von Koro? Also deine Person, ja. Aber ich meine, du bist jetzt auch ein bisschen durch Zufall reingestolpert. Letzten Endes Produkte. Selber zu entwickeln und eine eigene Note zu geben. Weil ich meine, was man, was simpel ist, das ist so Faltin-Style, ja, so finde ich immer so, ja, mach's halt einfach größer, geh direkt zum Hersteller und verkauf's. Denkt mir so, okay, super. Ja, aber das, was ihr ja macht, und das finde ich schon eine Besonderheit, ist, es gibt nochmal diesen koro twist Ja, so das äh, Dattelnussmus heißt es, glaube ich, ne? oder? Ja. Und wie, wie viele Produkte würdest du sagen, haben schon den koro twist jetzt von euren Produkten?
1: Das sind vielleicht so 30, 30 Prozent, sind so ein bisschen Rezeptur entwickelt. Mhm. Ähm, wobei wir auch da eine andere Herangehensweise haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Coro twist einkäufer haben, die da sitzen und sagen, hm, was ist denn das nächste Coro twist produkt sondern auch das ist eher prozessual getrieben. Aber irgendwann gemerkt, viele Hersteller haben Rezepturen und Ideen in, in der Schublade, die keiner anfragt, weil niemand weiß, was da in der Schublade ist. Und es gibt halt nicht so viele Gelegenheiten, die irgendwie rauszuschicken. Und einfach haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir schicken jedem Lieferanten, mit dem wir irgendwie sprechen, so eine kleine Notiz, wo drin steht: lieber Lieferant, wenn du irgendwas hast, wovon du selber überzeugt bist, irgendein neues Produkt oder irgendwas, was sich sehr gut bei dir verkauft, schick uns einfach ein Paket mit Mustern, wir probieren das und geben dir Feedback. Haben wir super viele Muster bekommen und vieles war Schrott, das muss man einfach sagen. Also vieles war zumindest sozusagen für unsere Zielgruppe Schrott, aber es gibt immer irgendwie Perlen da drin, die, wo wir dachten, Alter, das muss, das muss doch gehen, das muss doch irgendwie, und das sind dann halt natürlich Low-Hanging-Fruits, weil da ist alles da, die haben es entwickelt, getestet, haben vielleicht noch keinen Abnehmer oder suchen gerade noch neue Abnehmer, um Auslastung zu schaffen, und dann kann man da einfach diese Fruits picken und äh, ja, und das sind dann eben diese coro twist produkte die dann im Sortiment sind.
0: Mhm. Und geht ihr dann, also wie, wie, wie nehmt ihr dann sowas? Ihr sagt dann, okay, also habt ihr wahrscheinlich jetzt schon so ein Gefühl dafür, weil ich glaube, klar kann man immer sagen, ja, man weiß es am Ende nicht, muss ja ausprobieren. Aber jetzt, wenn ihr sagt, okay, das wird, wird funktionieren, dann habt ihr ja eine geile Zielgruppe, oder? Ich könnte ja sofort äh, mhm. das in, in Test geben, oder wie macht ihr das?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen haben wir auch so eine, so eine kleine, nur eine super kleine Rate an Produkten, die wir aus, auslisten. Vielleicht deutlich unter 1% der Produkte, die wir einlisten, listen wir auch irgendwann wieder aus einfach sehr gut verstehen und wissen, was der Kunde annimmt oder nicht. Aber das liegt auch so ein bisschen. Also bis jetzt war das oft so, dass ich das, dass ich mich einfach stark involviert habe und da einfach sozusagen schon viele Produkte kommen und gehen gesehen habe und auf der Basis eben sozusagen eine hohe Relevanz, äh, Entscheidungsrelevanz habe, was was Neulistungen angeht. Ähm, aber also ja, Geschmack ist am Ende auch nicht hundertprozentig objektiv, aber ein Stück weit schon. Also wenn du zehn Leute hinpackst, Proteinriegel-Tasting machst und dir das probieren lässt, neun Leute sagen, der schmeckt am besten, dann ist relativ ein, einleuchtend, dass er auch den, den Kunden schmecken wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, Habt ihr dann so, so eine Möglichkeit, auch dann so, sowas für euch irgendwie abzusichern? Also im Prinzip ist es ja sowas wie Intellectual Property. Man sagt, irgendwie so ein Produkt entwickelt für euch oder ihr wisst, dass bei euch funktioniert oder, oder ist es allein die, die Packungsgröße und die Packungsart und und, und das Pricing? Reicht das schon? Ja.
1: Es ist mal so, mal so. Also ich glaube, wir müssen das gar nicht, weil äh, nur ein Produkt ist es am Ende nicht. Um den Warenkorb zu füllen, braucht man halt irgendwie mehr und dadurch, dass wir das breite Sortiment haben, ist es eben eine Kombination aus diesen Commodities, die gute Preise haben und den Produktentwickelten Produkten, ähm, das ist quasi unser Wettbewerbsschutz. Es gibt einige Hersteller, die quasi jede Riegelrezeptur, die du mit denen machst, wie zum Beispiel hier, wir haben so zwei Proteinriegel, Max und Moritz, die die automatisch schützen für dich. Die Property gehört dann denen, aber die ist dann quasi geschützt auf uns. Allerdings ist das zu umgehen auch nicht so schwierig. Also du kannst nicht einfach zu einem anderen Hersteller gehen und das eins zu eins nachmachen, weil der dann mit seinen Maschinen nicht die gleiche Konsistenz hinkriegt. Das ist schon sozusagen sehr maschinenspezifisch. Aber was der machen kann, ist, der kann einfach sagen, ich hätte gerne die gleiche Basis und dann macht er halt einen anderen Überzug, eine andere Bestreuung. Der schmeckt dann halt ähnlich, ein bisschen anders, aber trotzdem sehr gut. Und es reicht meistens aus, um quasi so einen Riegel erfolgreich zu kopieren. Ja, um ehrlich zu sein, unsere Riegel haben wir jetzt auch nicht irgendwie 20 Schleifen gemacht, sondern wir haben einen Riegel gefunden, der in dem Tasting so wahnsinnig überzeugt hat, im deutschen Markt gar nicht so bekannt war wo wir dann den Hersteller gefunden haben und gesagt haben, okay, wir möchten so einen ähnlichen Riegel haben. Der konnte den natürlich nicht eins zu eins abbilden. Also haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Wir wollen die gleiche Basis haben, weil das ist das, was der Geschmack ausmacht. Machen wir einen anderen Überzug, eine andere Bestreuung, ein bisschen was anderes sozusagen als Füllung rein und dann hat das gepasst.
0: Okay, na ja, cool. Ja, und
1: was die DNA angeht, ich glaube, das ist ein Thema, wo Costa und ich immer Konsens haben. Also, wir kommen immer aus dieser Aldi-Perspektive, finden es geil, dass die damals quasi auf Paletten umgestiegen sind, dass jeder selber quasi sich bedienen kann. Davor war das ja so, dass es irgendwie so Einkaufstheken gab. Dann sagst du, okay, ich möchte das und das und das und dann gibt dir quasi der Verkäufer die Produkte und alle hat gesagt, okay, wir packen gar nichts mehr um, es gibt keine Regale, wir stellen einfach Paletten hin und die Leute können sich einfach nehmen und den Prozessschritt sparen wir. Also können wir irgendwie Mitarbeiter sparen in der Filiale und können günstiger anbieten. Und das feiern wir einfach dieses sozusagen Hardcore-Prozessuale, Effizienzgetriebene. Also wir haben auch so ein großes Bild von Aldi und Albrecht bei uns.
0: <lacht> okay, gerahmt <lacht> hoffe ich.
1: Die, gewohnt, ähm, aber auf Leinwand tatsächlich. Na ja,
0: okay, krass. Ähm, ja, wenn du, wenn du jetzt nochmal so äh, du schaust, du sagst halt, okay, hat sich das hat sich das gelohnt, deine Yu-Gi-Oh-Sammlung äh, da reingesteckt zu haben? Bis jetzt?
1: Also ich glaube schon, ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt sozusagen noch nicht so Riesen-Secondaries gemacht, aber so rein Equity-Value, weiß ich dieses Jahr werden wir vielleicht so um die 55, 60 Millionen umsetzen. Nächstes Jahr hm. hoffentlich über 100, wenn nicht, machen wir irgendwas falsch. Ich halte jetzt noch ungefähr 20 Prozent. Weiß ich nicht, was so eine Firma wert ist, aber ja, ich denke schon.
0: Hm. Ja, meine Knete ist ja das eine, ich meine Ashton Kutscher, ja, geiler Podcast übrigens, der ist nicht immer erst ein Schauspieler, beim Westermeier war der. Und ja. äh, habe ich total gefeiert, weil er gesagt hat, ja, also ein Leben, was sich nur an Finanzresultaten ausrichtet, ist ja pretty is a pretty dull existence, sagt er. Und äh, insofern ist ja vielleicht auch, so wie ich dich jetzt wahrnehme, ist vielleicht auch die Frage ist, ja gut, financial, ja, aber ich meine, die Reise war ja wahrscheinlich auch ziemlich cool bis jetzt, oder?
1: Absolut. Also ich habe das da auch immer so betrachtet. Also erstmal ich, ich habe den Vogel gezeigt bekommen, als ich gesagt habe, okay, ich mache mal nach dem Mathe-Studium jetzt irgendwie einen Trockenbrot-Online-Shop. <lacht> aber also man kann, man hat halt einfach diesen, diesen unternehmerischen Spiel-Playground. Du kannst einfach Fehler machen, ist es ist in Ordnung. Du kannst Dinge ausprobieren und wenn du wirklich selber im driver Seat sitzt und Fehler machst und siehst, was die Folgen dieser Fehler sind, ist es einfach unendlich viel wert. Ja, manchmal lebt es sich auch, wirklich Fehler dann bewusst zu machen. Aber ich treffe tatsächlich tagtäglich Entscheidungen, wo ich sage, okay, selbst wenn das jetzt nicht die beste Entscheidung war, sehe ich dann, was der Outcome ist und werde dann schlauer. Und äh, ich glaube, also das, das kann einem niemand nehmen, dass man diese Erfahrung gemacht hat, wie man so ein Business irgendwie aufbaut, skaliert Mitarbeiterführung von A bis Z, aber auch, wie man irgendwie Abteilung aufbaut, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Macht macht auch Spaß. Also ich gehe gerne ins Büro und arbeite und das ist das ist ganz gut.
0: Wenn du jetzt so ähm, nochmal fünf Jahre zurückgehen könntest und äh, den Empiraten von 2015 oder irgendwie einfach was so zuflüstern könntest, eine Erfahrung oder eine Erkenntnis, die du hast, ähm, wird dir was einfallen? Es geht, und es geht nicht um so Fehlervermeidung oder so. Das ist ja boring, weil das, ja. das brauchst du ja, um weiterzukommen. Aber irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, so heute, ja, stimmt, irgendwie. Ich,
1: ich, ich glaube, ich würde ihm sagen, noch risikoreicher zu investieren. Also ich hätte damals beispielsweise einen Kredit aufnehmen können, um diesen Ralf Settele quasi auch sehr früh rauszukaufen. Das haben wir damals nicht gemacht, einfach weil wir die Kohle da nicht investieren wollten und die 20 haben uns da auch nicht wehgetan. Am Nachhinein, wenn so eine Firma irgendwie wertvoller wird, werden diese 20 teurer. Also haben wir den irgendwie Anfang 2018 relativ teuer rausgekauft Und das ist natürlich dann irgendwie, ja, hätte man irgendwie früher bereinigen können und früher mehr Risiko, aber ist auch schwierig. Also damals hat sich das jetzt auch noch nicht so, so abgezeichnet. Auf der anderen Seite weiß man ja schon, dass wenn man in so eine Company einsteigt und da auch operativ als Geschäftsführer drin ist, dass man jetzt die nächsten Jahre Vollgas geben wird. Und dann braucht man einfach so ein Grundvertrauen in sich selbst. Und ähm, ich glaube, dass es also zumindest durch die Sozialisierung, die man hier in Deutschland erlebt, immer etwas kleiner, als sie sein dürfte. Da sind die Amerikaner, glaube ich, noch ein bisschen stärker da, wo der Elon Musk dann auf einmal seine Tesla-Aktien beleiht, um ein bisschen Kredit zum Leben aufzunehmen und so ähm, und, und, und. Und ja, ja das hätte ich dem vielleicht gesagt, aber.
0: Ja, aber es ist schön, weil es ist super, weil ehrlich gesagt, same here, ich habe bei mir auch, ich sage das auch immer, bei mir war es auch so, dass ich in den jungen Jahren einfach viel zu klein gedacht habe und dann wie dieses so, ich habe immer gesagt, für mich wäre es so double down on my own skills. Also nicht crazy, aber nur zu sagen, du weißt ja, was du kannst und du weißt, was du siehst und dann musst du es ja immer noch heben, aber insofern, also ich kann das total nachvollziehen und na gut, es hat. Ja, aber ist doch schön. Vielleicht gibt es da draußen ein paar Leute, die in einer ähnlichen Situation sind und sich überlegen, ja, und dann jetzt Double Down und All In. Weil am Ende, gerade in so einem Alter, wo du jetzt ja auch noch bist oder warst, kannst du ja immer noch mal alles korrigieren. Ja, das ist wahrscheinlich mit 50, 60 ein bisschen anders. Wo geht denn die Reise für euch noch hin?
1: Ähm, also, kurz gesagt, co größer machen. Ähm, wir haben tatsächlich, also eigentlich ganz lustiges, lustige Dynamik in der Geschäftsführung. Kostan und ich kommen eher aus so einer Bootstrapping-Perspektive und haben eher so Hacks genutzt, um größer zu werden, um Marketing zu machen. Und Flo kommt eher so aus einer, ich sag mal, konventionelleren ähm, Erfahrung und der sagt halt, ja okay, wenn irgendwie die CRCs äh, gut genug sind und der CLB stimmt, dann kann ich da einfach in Facebook irgendwie... Ähm, Millionen von Euro ausgeben, bis ich dann irgendwann sozusagen die, ähm, den, den Breakpoint erreiche und, und so weiter und so fort. Und ja, und wir machen beides so ein bisschen, ähm, aber wir haben relativ viele neue, spannende Hacks, äh, über die wir uns quasi auch ein Wachstum erhoffen. Also wir haben jetzt irgendwie einen Verlag gegründet, wir machen quasi ähm, mit Influencern zusammen Bücher weil sich das so ein bisschen geschiftet hat. Früher war es eben die Finanzierung des Autors. Der Autor konnte aber wahnsinnig gut schreiben und dann die Vermarktung. Heutzutage kann die Vermarktung und auch die Finanzierung der Influencer selber übernehmen, weil die Kohle und Reichweite haben, aber die können nicht schreiben. Ja, Das heißt, du brauchst irgendwie einen Ghostwriter, du brauchst irgendwie ordentliche Strukturen, wie man die Ideen, die die haben, und die sind ja in der Regel auch nicht schlecht, die haben ja auch interessante Lebensgeschichten, wie man die zu Papier bringt, das machen wir so ein bisschen, erhoffen uns dadurch natürlich auch eine zusätzliche Reichweite für Koro. Ähm, wir haben die Koro Eis GmbH gegründet als Tochtergesellschaft der Koro. Wir werden zwei Eisdielen in Berlin eröffnen, um ein bisschen nahbarer zu sein, offline ein Offline-Konzept hinzustellen, ähm, über das man dann auch in Kontakt mit der Marke Koro kommt, aber eben nicht einfach ins Store, wo man Koro-Produkte kaufen kann, weil sich das am Ende kannibalisiert und keine Lust hat, irgendwie kilogramm von Nüsschen nach Hause zu tragen. Ähm, und auch, weil wir hier von der Pleitewelle von den MyMuesli-Stores My so ein bisschen gelernt haben, wir haben jetzt äh, oder testen gerade einen Lieferdienst. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung Gorillas. Äh, zehn Minuten, warmes Essen ähm, in einem ganz kleinen Gebiet. Äh, da da glaube ich sozusagen, das ist meines Erachtens mit Abstand die potenzialreichste Idee, die wir aktuell so ein bisschen ausprobieren und testen, okay. mhm. aber auch die risikoreichste, also sprich, Kurz gesagt, statt in kleinen Ghost Kitchens oder Restaurants zu produzieren, produzieren wir in einer Großküche und beladen dann viele Vans, die in einem Ballungsgebiet rumfahren. Wenn einer bestellt, kriegt der Van die Bestellung ab, der am nächsten am Kunden dran ist, hält dann, steigt der Fahrer aus, geht hinten durch so eine Hygieneschleuse, packt das Essen zusammen. Das Essen ist dann so ein bisschen komponentenweise gedacht, weil ich kann natürlich nicht Curry mit Gemüse drei Stunden lang erwärmen, sondern muss dann Curry und Gemüse zusammenpacken. Gemüse muss irgendwie 98 Prozent Garpunkt haben, dass mit dem warmen Curry das richtig gut ist und lecker. Und du kannst halt mit der Lieferzeitverkürzung bei warmem Essen, kannst du automatisch einmal die Experience besser machen, weil du schneller lieferst und B, auch die Essensqualität besser machen, weil dann die Dinge eben nicht so durchgematscht werden. Ja, und äh, das fanden wir spannend und gerade irgendwie ist es auch so ein bisschen am Zeitgeist äh, wegen Gorillas und Co. Und da ähm, bin ich stark mit involviert. Da haben wir jetzt einen Gründer eingestellt, der das in halbes Jahr lang testet. Wenn das gut funktioniert, gründen wir das aus. Ja, was haben wir noch? Wir haben die Produktion, die Coro Produktions GmbH. Die äh, ist in Nürnberg. Die mhm. produziert eben diese dattelhasen und Varianten dieser dattelhasen hoffentlich in skalierbar,
0: mhm.
1: ähm, weil aktuell unser Produktionspartner wie gesagt dicht macht. Und Cashew Moose Cashew-Mousse in konventionell gibt es auch, es gibt keine gute Lieferkette für dieses Produkt. Wir sind im Sommer verzweifelt letzten Jahres, weil einfach niemand uns mehr äh, beliefern konnte. Wir haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, haben uns damit beschäftigt und haben herausgefunden, dass es viel schwieriger ist, das Fett aus der Cashew rauszukriegen, als zum Beispiel Fett aus der Haselnuss oder Mandel rauszukriegen. Das ist einfach eine andere Nuss, die wächst eigentlich in den Tropen, ist quasi an diesem Cashew-Apfel dran, sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, und da ist das Fett irgendwie anders gebunden, deswegen brauchst du andere Maschinen dafür und deswegen können klassische Nussmühlen kein Cashewmus herstellen. Mhm. Ja. Okay. Und da springen wir jetzt auf und wollen das machen, im großen Stil, auch die Industrie beliefern.
0: Mhm.
1: Ich überlege gerade, ob das... Achso, und wir haben so einen kleinen Inkubator <lacht> gegründet. Ach so, ähm, sprich, ja. der das heißt jetzt CoVC, kann man eingeben und da, wenn ein Gründer da ist, der irgendwie interessiert ist oder eine Geschäftsidee hat, dann können wir damit Infrastruktur, Shop, Social Media Marketing, Co-Unterstützen. Spezialisiert und auf, auf, auch. Auf, auf Food oder? Auf Food, ja, auf Food. Ja. Okay, cool. Langfristig, oder ich sag mal, ich glaube, wir haben FMCG-Produkte geschrieben, weil wir jetzt auch in diese ganzen anderen Nischen reingehen. Mhm. Also, falls jemand irgendwie eine Kondombrand oder sowas aufbauen will, da haben wir auch ein bisschen Know-how. Mhm.
0: Okay, in Großpackungen. <lacht> Absolut, machen wir. Ja klar, logisch. <lacht> ja Sehr, sehr geil. Also äh, vielen Dank ähm, für das, ja, für die Dynamik, für das tolle Gespräch, vor allen Dingen für die Offenheit und ich fand es ja super unterhaltsam und sehr, sehr lehrreich. Also von meiner Seite großes Dankeschön, Piran. Alles Gute. Danke dir.